0: 嗨，大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6六，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影居作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。今天是2022年的2月19号，我们将时间拉回到1945年的2月19号，硫磺岛战役。相信听到硫磺岛战役这五个字呢，对于一般的二战迷来说呢，并不陌生。这是一场在第二次世界大战太平洋战争之中的一场非常重要的战事。在我们深入了解硫磺岛战役之前呢，我们不妨先将时间拉回到一九四一年的十二月。日本因为偷袭美国在夏威夷的珍珠港，太平洋战争爆发，美国也在这个时候正式的投入第二次世界大战的战局。当时包括美国在内的盟军。被日本所立即展开的南方作战，一路退守到澳大利亚。日本迅速的扩张，攻下了在东南亚大部分的土地。就在南方作战之后，日本在接下来的中途岛战役之中惨败，日军转攻为守，盟军也在这个时候呢展开了他们的绝地大反攻。从1943年开始，美国对日本实施跳岛作战，他们挟着海空的绝对优势，从西南太平洋一路的往北逼近日本的本土。美军在收复马绍尔群岛之后呢，在1944年的一月对日本战。的加鲁林群岛展开空中打击。日军的高层才在这个时候呢，开始重视到他们在这场战争之中，极力要建立起绝对国防圈，也就是一路从加罗林群岛向外延伸到马里亚纳，再延伸到硫磺岛，直到日本本土的这样子的一个环形区域哦、喔，是日本在太平洋战争后期极力要守住的一条防线。如果这条防线被攻破，美国可以长驱直入地达到日本本土进行战略性的轰炸。如此一来，日本的门户大开，日本本土的制空权或是防空的预警将会完全的丧失主导权，而盟军呢也会在接下来的日子里对日本本土展开大规模的轰炸。同时，如果拿下在日本东京南方一千零八十公里的硫磺岛，美国就能够部署为 B 二十九轰炸机护航的 P 五十一战斗机，如此一来就能够让美军在接下来在条件更好的情况之下对日本的本土进行大规模的轰炸。美军自信满满的认为，在一个礼拜之内呢就可以拿下硫磺岛全岛，但。但是他们低估了日军早就在岛上建构了完善而且复杂的防御工事。当时被日本军方指派负责硫磺岛防御的栗林中道中将，他认为如果美军要强攻硫磺岛的话，日军绝对不可能战胜。因此，他希望日军能够竭尽所能地为美军带来重大的伤亡，以空迁换取时间，来拖延盟军对日本本土的进攻。栗林中道他仔细的研究过去在太平洋战争之中所经历的大大小小战役，包括在塞班岛战役之中，日军在执行反登陆作战的三天之内就损失了三万人。因此，他认为日军应该要舍弃在滩头迎战、首波攻击的传统战术，反而是将大批的军力退守到岛内的内陆，以泽波山作为主要的基地，利用岛上特有的火山灰土和水泥混合建造出非常稳固的混凝土碉堡，并且呢，他在。第。地弟挖通了四通八达的地道，打算与美军长期的抗战。日军所建立起的纵深防御是一个可以互相支援，而且稳固架设有重型机关枪、火炮、迫击炮跟地雷等等的防御设施，并且储备了大量的淡水和煤油、汽油，作为地道内无线电通讯和照明的燃料使用。硫磺岛战役在一九四五年的二月十九日，美军开始在海上或空中对硫磺岛岛内展开疯狂的轰炸。他们的登陆行动非常的顺利，在没有什么抵抗的情况之下呢，就在滩头建立起滩头堡。在面对为数不多的日军抵抗之下，美国海军指挥官认为他们的炮击呢已经成功压制了日军，因此他下令登陆的海军陆战队开始扩大他们的滩头堡。但就在美军登陆一小时之后，栗林中道开始展开他们的攻击。日军的机关枪、迫击炮和重型的火炮同时的朝人潮拥挤的海滩上开火，顿时海滩上陷入了火海。再加上栗林中道，他下令严格禁止类似万岁冲锋这种自杀式攻击，取而代之的是对美军进行游击战或是这种小规模的骚扰。光是在登陆的当天，美军死亡人数就达到了五百四十八人，总计一千七百五十五人受伤。而就在登陆战的隔天，美军开始对岛上最高的泽波山展开攻击。他们花了三天三夜才攻下山头，并且在二三号的早上十点十五分，在山顶上树立起美国的国旗。事实上，美军在第一次树立起国旗之后，被海军的长官要求替换更大的第二面国旗，因此才有后来的六名海军陆战队队员树立起第二面国旗，被随军的记者乔·罗森塔尔所拍下著名的硫磺岛升旗的经典照片。这张照片后来在美国的国内广泛流传，甚至被军方拿来当做是战争债券的宣传照。然而，这六名升旗的军人之中呢，有三人在接下来的战斗中不幸的阵亡。讽刺的是呢，其中的哈伦·布洛克在三月一号因为枪伤而去世，而这颗子弹呢，很有可能是来自自己的友军误射。另外，幸存的三人被军方安排回国巡回，为号召民众购买战争债券，被塑造成光荣归来的战争英雄。这种场景是不是很像？让美国队长在第二次世界大战期间在美国的国内各地巡回演出，呼吁民众慷慨解囊的这种行为呢？如今，当时在硫磺岛，不论是第一面国旗还是第二面国旗，都被保存在美国海军陆战队博物馆之中。而硫磺岛战役要一路到三月十六号，美军在登陆后第二十五天单方面的宣布胜利。但战事真正全部止息，要到日军的栗林中道中将率领残余的数百名士兵，在三月二十五号晚间向美军航空兵营做最后的冲锋。日军死守战到最后的一兵一卒，而栗林中道本人呢，也可能在这场最后的冲锋之中阵亡，因为他在最后的冲锋之前呢，卸下了自己的军阶章，因此他的遗体至今下落不明。而其他的日本军官也在接下来的日子里，不是战死就是切腹自尽，直到栗林中道所组织。的最后冲锋的隔日，美军才正式的宣布硫磺岛全岛肃清。这场硫磺岛战役之中，日本总计损失了两万三千七百八十六人，美军则是有六千八百二十一人阵亡。美军也在取得硫磺岛之后呢，迅速的组织对日本本土的大型轰炸，也就是在后来的三月十号进行的东京大轰炸，以及在三月十号所进行的名古屋大空袭，以及在三月十三号所进行的大阪大空袭，对日本的军事工业。以及民生造成的极大的威胁，也同时敲响了日本战败的丧钟。值得一提的是呢，日本当时有两名的日军士兵，在第二次世界大战结束之后呢，一直持续坚持到一九四九年才向岛上的美军投降。他在这战争结束的四年之间，躲藏在机场附近的防空洞之中，靠着捕捞螃蟹和抓老鼠，甚至是偷窃美军的粮食为生。在一九四九年的一月六号向美军投降，被遣送回日本。而其中的三英光伏在一九五一年的五月回到了硫磺岛，试图要找回他当时埋藏的日记。以撰写他的回忆录，在遍寻不着的结果之下，从泽本山上投海自杀。而他的日记呢，也在后来因为硫磺岛的机场扩建，在一九六八年在工地之中被偶然发现。这场战争呢，被后来拍成了许多的电影，也被许多的军事作家写成了书。而我们今天所推荐的电影呢，是在二零零六年所上映的《硫磺岛的英雄们》。这部片呢，是由非常知名的柯林伊斯威特所执导，和同一年上映的《来自硫磺岛的信》被合称是硫磺岛二部曲的。姐妹座，而这部《硫磺岛的英雄们》呢，则是以美军的观点来描述这场战役发生的过程；来自硫磺岛的信呢，则是以日军观点来看待这场战争。这两部电影呢，在二零零六年上映之后呢，造成了非常大的轰动。同时拍摄两部电影，并且是以美国和日本的视角来切入这场战争，是打破了过去我们在看战争电影时以主观视角看待战争的这样子的方式，来反思战争对人类所造成的伤害。《硫磺岛的英雄们》是改编。同名的畅销小,小说，它讲述的是呢，在折钵山树立起美国国旗的这六名军人，也就是我们刚刚所提到的这一张非常著名的新闻照片，这六个人所经历的残酷的战场，以及其中的三人呢，被军方安排回国，在国内宣传战争债券的过程之中所发生的故事。这部电影呢，是以大时代的背景描述这六个小人物的故事。对战争的描写，除了是还原那惊心动魄的战争场面之外，对人性或是军人的内心世界有更细腻而且深刻的描述。我个人在观赏《硫磺岛的英雄们》的时候呢，是以 DVD 的形式在家里面观看哦、喔。在当时看的过程之中，就非常后悔自己没有去电影院观赏、喔。结果在当年的年底，《来自硫磺岛的信》呢，在电影院上映之后呢，我二话不说，第一时间就冲去电影院里面看，把我吓傻，你知道吗？那个时候幼小的心灵哦，就在非常残酷的这些残忍的画面之中，受到了印象非常深刻的震撼教育。我非常的推荐大家，就是依照这两部电影上映的时间顺序哦、喔，所以。所以是先看完硫磺岛的英雄们之后呢，了解在这场战争之中有六个小人物的故事，了解这整场战争发生的过程之后呢，再转换心情去看来自硫磺岛的信，以日军的观点来看这场战争，我相信呢你会重新思考所谓战争的意义。军人为何而战？甚至对爱国主义，或是对日本当时的军国主义，对我们人类的历史有所反思。这个时候呢，你再回去看看，像是《美国队长》第一集这种片子哦，你就会知道说，超级英雄或是我们透过爱国主义所塑造出来的这些战争英雄人物哦，其实都是存在于非常不真实的漫画书，或是在那些只会说大话的政客的嘴巴之中了、哦。好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史事件——硫磺岛战役，以及我们所推荐的电影《硫磺岛的英雄们》。不知道大家在听完这个历史故事之后有什么样的想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用来按赞、追踪我们的脸书粉丝团，订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也不忘在 Apple Podcast 三十八里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 HNN 三六五，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜。